0: 在 E3A 望楼之后，美国的新一代预警机将是什么样的？从20世纪90年代最后一架 E3A 预警机下线后，美空军就开始寻找答案。当时，在停产后才决定采购 E3 预警机的日本空中自卫队，接受了波音公司给出的替代方案，以波音 767-200ER 为机身平台改装 E767 预警机。由此，波音趁热打铁，与美国空军开展新的合作。在绘图板上勾勒了一款基于波音七六七平台的面向二十一世纪的新一代大型预警机，不过这款预警机最终也没有离开绘图板。二十世纪八十年代末到九十年代初，美国战术空军司令部要求空军系统司令部攻关研究，能否在同一平台上综合集成 E 三 A 望楼预警机与 E 八联合星联合监视目标攻击雷达系统上的任务设备，确定两种系统在雷达。信号处理和其他需求方面的共同点，这一具有前瞻性的项目吸引了波音、休斯、雷神、西屋电器、通用电器等公司的参与。与当年 E 3 A 望楼预警机选型竞标的参与者一样，这一前瞻性项目中，机身平台最终在波音 747-200 与麦道 MD-11 之间选择了前者。这意味着这架21世纪的预警机在体量上不一般。其机背上方15英尺处架设的近四方形雷达天线罩，则有着长40米、宽 14.5 米、高 3.8 米的巨大尺寸，重量更是达到了27至36吨。按照当时的计划，该机的首架原型机将在一九九五年之后亮相。但是，这些预想中的构型并没有如期兑现。美空军对二十一世纪预警机的畅想，从二十世纪九十年代一直延续到二十一世纪期间，随着 E 三 A 预警机队的年迈体衰。美空军对在下一个十年内对预警与控制能力进行升级换代的需求更迫切了，但这并不妨碍各方对下一代预警机做全新的概念定义。所谓全新概念，概括起来就是下一代预警机何必是预警机？也就是说，未来空中预警系统并不一定是大飞机顶着大功率雷达的形态，不再是战场上那个最瞩目的千里眼空中指挥所，而是去中心化的、分布式的。比如，在最新的被视为美军数字现代化转型重要标志的联合权益指挥与控制概念下，所有军种的传感器连接到了一个类似战斗云的网络环境中，共享情报、监视和侦察数据。除了能够实现战场信息的高效流转外，还通过 AI 算法来处理数据、识别目标、辅助决策、推荐最佳打击武器与手段。美军希望通过联合全域指挥与控制，将现役战斗机、E 二 D 和 E 三 A 等预警机、未来的 B 二一轰炸机、中程僚机、搭载大功率雷达的无人机以及太空中的卫星等个体，都编制到一个庞大、全面、多维立体的预警、监视与指挥控制网络中。这样一来，传统预警机的任务职能就遭到了消解。但在进入二十一世纪第三个十年的现在，这一愿景依旧停留在将来时阶段。尚需不断的时间才能进入成熟应用阶段，所以 E 三望楼每架次都艰难爬上蓝天的现状与美好的未来愿景之间，美空军还是要先用 E 七蝎尾架起从现实过渡到未来的那座桥梁。这不仅意味着多年来传闻的 E 七将接棒 E 三终于成真，也带来了一系列的新问题。近年来，在澳大利亚、土耳其、韩国等海外用户的使用下 ，E 七可以说是一款成熟的预警机了。但在出口转内销的过程中，西伟依然面临着不少问题。首要问题来自机体平台。作为一期平台的波音737、700， 包括整个 737NG 家族，早在几年前就已停产。因此，对于一期的制造来说，是重启737、700的生产，还是为一期重新选择其他机身平台，目前波音和美国空军都没有给出明确的答案。不过，在今年7月的范堡罗航展上，美国空军负责采购的助理部长曾表示，不会考虑以二手波音737 700飞机作为美国空军一期平台，而是要用新机、新建的机身平台。这番表态让外界猜测，美空军版本的 E 七预警机也许还可能采用军用版的737800为机体平台。虽说整个波音7 3 7 NG 家族商用版的生产已经告一段落。但波音还在为了 P8A 海神固定翼反潜巡逻机而维持着737 800军用版本的生产，只不过波音伦敦工厂的这条军用737生产线的年产量已经从峰值时的18架降到了14架，今年早些时候甚至降到了12架。或许此次美国空军的一期预警机订单会再次让这条产线开足马力，而且如果选择军用型737 800作为一期平台。一个意外收获就是，能与 P 8 A 具有更强的平台通用性。这样一来，修飞机的钱又能少花点了。同时，作为雷达供应商的诺斯罗普·格鲁门也曾遇到类似的问题 ：E 期上装载的多用途电子扫描阵列雷达的生产已经中断快10年了。重启生产意味着要解决很多重大的过时问题，包括对十几年前的一些设计、制造工艺上进行优化升级、现代化改造等，这些都得加钱等等。幸运的是。在美国空军下单一期之前，英国空军就已经为此埋过单了。不过美空军多少还得出点血，毕竟自家要用的一期，免不了要根据美空军的需求，在指挥、控制、通信等软件系统、自卫系统上做进一步的定制开发，甚至要升级至顶配版本。所以一期蝎尾的出口转内销，并不意味着立等可取。根据目前美国空军公布的节点。预计会在二零二三财年和二零二四财年为前两架自用款 E7 系委员型机拨款，在二零二五年开始生产，二零二七年交付，在二零三零年形成初始作战能力。但这也暴露出从决策到配齐，美空军在这一代预警机上存在至少五年的滞后期。这也难怪，如米切尔航空航天研究所等美国智库不断新交的提醒美国高层，催促美国国会和空军尽快达成共识，尽早批复预算。加速推进美国空军预警机的新老交班背后隐含的抱怨是：甲方不要再贪大求全，不要步子迈得太大，否则本来是考虑到技术成熟这一优势才选择一期歇尾，到最后却可能因为机体平台和雷达设备的生产和升级问题，使得整个项目的进度遭到拖累。毕竟，大型预警机的制造与使用从来都不是飞机和雷达系统的简单一加一，而是航空领域数一数二的战略级大型装备。而在一期外贸转自用的过程中，如果美国空军过度拔高性能指标，那么随着改进升级以及全新技术应用比例的增加，新技术所带来的风险也会随之攀升，甚至直接拖累整机的可用性，造成预算超支、成本上涨、生产交付部署延误等后果。目前，美国空军将如何打造自用款的一期蝎尾，依然有待观察。但有一点很明白，作为主机厂商的波音对此是有所期待的。希望美空军的下单能成为一期的活广告，带动该机的海外销售，促使一些 E 3 A 望楼的用户在未来的升级换代中跟进选购预期。但是，作为 E 3 A 重要用户国的北约，恐怕不会再延续对美制预警机的钟爱。毕竟，对于下一代预警机，欧洲同样有着远大梦想。此前，空客、洛马、巴埃系统、诺斯罗普格鲁门、康士伯、挪威、MDA、加拿大、JMV、西班牙、Axis。波兰和 IBM 这九家公司共同组建了大西洋先进全域弹性作战战略合作伙伴关系。这一松散机构的目标是在2035年前后推出联盟未来监视与控制系统。从目前发布的宣传短片来看，联盟未来监视与控制系统的目标，一方面是取代当前北约的 E3A 望楼机队，另一方面，该系统也可能如美国联合全域指挥与控制概念那般宏大，构建一个战斗云。由此。有形的预警机在这张监视和控制网络中，也只能算一个核心节点。